1: <SILENCIO> <SILENCIO> 15 love
0: certezze che sono diminuite anche in campo femminile, la prematura uscita di Sabalenca reduce dalla grande vittoria a Madrid. L'infortunio ai quarti di finale di Gasviontek, ovviamente favoritissima per Parigi, e che però con, con questo imprevisto fisico accusato nella partita di quarti di finale contro Ribacchina, ha gettato un'ombra sulla sua condizione di forma in vista dello slam. A vincere è stata Ribacchina, una delle protagoniste di inizio anno, con un torneo un po' rocambolesco, con molte vittorie ottenute grazie a un ritiro dell'avversaria, e e però anche la la conferma di una competitività ormai assoluta su tutte le superfici e quindi evidentemente una consapevolezza raggiunta rispetto al proprio gioco e una certa capacità di rimanere fredda anche eh, eh, nelle fasi finali degli incontri che per forza di cose la la portano ad essere una delle candidate anche lei alla vittoria per il torneo di Parigi. Proprio Ribacchina, con la sua vittoria nella finale con la sorprendente Kalinina, ci dà l'occasione per parlare di tutto quanto non è andato per il verso giusto durante questa edizione degli Internazionali d'Italia, che ahimè è parecchio, a partire da quell'imbarazzante cerimonia dopo la finale femminile un concentrato di incapacità e approssimazione quasi surreale per il livello della competizione di cui stiamo parlando e che in un certo senso è un po' il simbolo di un certo pressapochismo che sembra sempre caratterizzare questi eventi così importanti organizzati in Italia. La settimana scorsa avevo parlato dei prezzi folli per accedere ai campi principali il cui poi il risultato è stato non vedere praticamente mai il il centrale tutto esaurito nell'arco di di questi 15 giorni, è emersa una una scarsa trasparenza anche nella prevendita dei biglietti con molte segnalazioni di persone che avevano acquistato delle sessioni serali pensando di di assistere alle semifinali maschili, e invece si sono ritrovati a dover assistere a quelle femminili, c'è stata la questione Degli omaggi rilasciati all'ultimo momento ai circoli, alle scuole tennis, non si sa bene quali, per cercare un po' di rimpolpare il pubblico sugli spalti. C'è stato uno scheduling generale del torneo, criticato ovunque giustamente, che poi è stato coronato da questo super Saturday così complicato e anche che ha creato dei problemi logistici in funzione della finale che potevano essere evitati in maniera molto semplice. Ci sono state moltissime critiche da parte dei giocatori per le condizioni non ottimali dai campi, per poi finire con quella clamorosa, in senso negativo, cerimonia dopo la finale femminile. Molte di queste critiche oltretutto non sono nuove gli internazionali d'italia hanno uno storico sulla gestione dei biglietti dei rimborsi della programmazione tutt'altro che positivo negli ultimi anni sono, ci sono praticamente sempre delle polemiche sembra esserci l'assoluta incapacità di riuscire ad avere un approccio lineare comprensibile condivisibile alla politica dei prezzi e alla gestione della programmazione stessa cosa si può dire per la condizione dei campi sono anni che si lamenta delle condizioni dei campi del Foro Italico e sembra non cambiare mai nulla. La cosa spiazzante che fa anche arrabbiare essenzialmente è che ci sono dei ruoli di responsabilità anche all'interno del torneo e sono quelli da, da, un, da una vita ormai e non è comprensibile come eh, tali mancanze proprio di competenza e di capacità non vengano mai pagate. Questo è veramente incredibile, è anche un po' uno dei segnali di un approccio che che si vanta di, di incredibili successi, ma che però in realtà sta mostrando anno dopo anno dei limiti non indifferenti. E poi va bene, questa edizione è stata sicuramente funestata dalla pioggia, ma una buona organizzazione, una buona capacità di di, di gestione emerge proprio in situazioni estremamente difficili, quando c'è da mettere una pezza e quando l'impianto complessivo della manifestazione viene messo veramente sotto i riflettori.
1: (ride) 15
0: Come avevo accennato dopo Madrid, a conclusione della della copiata di questi Master 1000, quindi a conclusione di Roma, è possibile fare anche un bilancio su questa nuova formula che prevede appunto questi Master 1000 sviluppati sulla settimana e mezzo a 96 giocatori, inframezzati per chi esce nei primi turni da dei Challenger 175 che permettono appunto a chi esce prematuramente dal torneo di poter competere comunque ad un buon livello. Come è andata? ci vuole comunque un pochino di tempo bisogna analizzare i numeri forse bene nel dettaglio però sicuramente alcune conclusioni si possono trarre sia degli aspetti positivi che di quelli negativi Eh, per quanto riguarda i plus sicuramente i tornei a 96 giocatori eh, permettono ad alcuni dalle retrovie eh, di potersi esprimere, mostrarsi e rendere eh, in un contesto che prima gli, semplicemente non gli era accessibile. Abbiamo visto moltissimi questi esempi in queste settimane. Il più recente è Yannick Kanfan, ma avevamo visto la grandissima performance di Leonard Struff a Madrid, Aslan Karatsev, il, il successo clamoroso di Fabian Marozan contro Alcaraz. Ci sono stati moltissimi giocatori che semplicemente un anno fa non avrebbero potuto accedere nemmeno al tabellone di qualificazione in alcuni di questi casi. Quindi un, una possibilità in più dalle retrovie che è sicuramente positiva, eh, riesce a dare più mobilità eh, diciamo, all'interno eh, dei tornei e anche della classifica poi di conseguenza. Quindi questo personalmente lo trovo un, un aspetto estremamente positivo di questa nuova formula. Positivo dovrebbe essere anche il tornaconto economico, questo però mh, dobbiamo verificarlo, nel senso che è uno dei punti mh, grazie ai quali è stata venduta questa nuova formula, il fatto che con più giorni di torneo ci possono essere più introiti da parte di, di, degli organizzatori delle manifestazioni e questo nel caso si confermasse insomma, non può che rientrare fra gli aspetti positivi. Aspetti invece controversi se non negativi, ancora ambivalenti nell'interpretazione che ne viene data, sono legati alle possibilità date dai 175 che inframezzano appunto le competizioni e, e alla, al concetto generale di maggiore possibilità per i giocatori da una parte di, di voler competere se lo vogliono comunque e dall'altra parte di avere un calendario più rarefatto, quindi di partite proprio più rarefatte che permetterebbe, questo nelle, eh, nel, nel, nella, nell'interpretazione positiva, di avere eh, dei tornei meno pesanti dal punto di vista fisico e quindi anche una maggiore sostenibilità atletica sul medio-lungo periodo. Perché dico che l'interpretazione è ambivalente? Perché i giocatori hanno dato hanno dato... Opinioni contrastanti. C'è che effettivamente ha ha detto che che, che un calendario del genere permette un pochino più di di recupero fra una partita e l'altra, di adattamento alle superfici. Il vincitore del torneo, Daniel Medvedev, ha detto che questa nuova formula è è stata particolarmente importante per lui, per il suo rendimento sulla Terra Rossa, perché gli ha dato... Più giorni di, di allenamento semplicemente, quindi di adattamento a questa superficie così indigesta. Ci sono altri giocatori invece che hanno detto di soffrire questo tipo di, di, di situazione perché in realtà eh, il riposo non è, non, è, non è così riposante, diciamo. I giorni off all'interno di un torneo non sono così riposanti come un break vero e proprio di una settimana di allenamenti. Questa è l'opinione che ha dato Rublev e che ha dato anche Il Viontek. Il fatto che comunque ci sia una tensione costante nell'attesa del gioco eh, che, che in realtà toglie poi i benefici di quella che dovrebbe essere dovrebbe essere una pausa dal punto di vista se non altro dell'impegno dell'impegno atletico quindi da questo punto di vista c'è sicuramente una soggettività eh, nell'interpretazione eh, e probabilmente anche la necessità un pochino di adattarsi infine per quanto riguarda proprio i 175 sono emerse alcune perplessità. Essenzialmente, la colpa di, di queste perplessità è dovuta a Hugo Humbert, che in queste settimane uh, ha curiosamente perso al primo turno sia a Madrid che a Roma, sempre con Rusuvori e e però in contemporanea effettiva ancora con i tornei che si stavano disputando ha vinto il 175 di Cagliari e il 175 di Bordeaux portando a casa 350 punti e tornando nei primi 40 giocatori del mondo. Allo stesso tempo Rosuori, quello che l'ha sconfitto in entrambe le occasioni è sempre uscito praticamente al turno successivo quasi e di punti invece ne ha, ha guadagnati una cinquantina mi pare. Quindi effettivamente una situazione curiosa, un po' distorta eh, a me pare che ci siano dei problemi di tempistiche e di quantità di punti eh, che vengono assegnati in questi 175. Le tempistiche sono dovute, eh, che c'è una contemporaneità, rimane una contemporaneità con i tornei maggiori che continuano a disputarsi. Quindi eh, risulta comunque strano vedere un giocatore che, nonostante la sconfitta al termine di, di questi dieci giorni, e porta a casa più punti di uno che invece magari è andato più avanti nel torneo principale questo però è qualcosa di più legato alla percezione appunto all'organizzazione delle tempistiche e, e forse anche la quantità di punti assegnati sembra, sembra particolarmente premiante per chi esce nei primi turni dei dei, dei master mille e quindi ha la possibilità di andare a competere per parecchi punti nonostante la sconfitta e quindi di accedere potenzialmente più facilmente a dei punti rispetto a chi rimane dentro il torneo, certamente il caso è di Umberto è un caso limite e, e non bisogna togliere il merito poi Umberto che comunque il torneo è andato a vincerlo, sono stati tornei di, di buonissimo livello dal punto di vista del field di partecipazione quindi senza nulla togliere al giocatore francese insomma la, la cui ripresa fa, fa comunque molto piacere ecco però probabilmente il meccanismo è da, è da ricalibrare, è il primo anno e, e questo vale un po' per il complesso di questa situazione di questi 1.175. Eh, la formula è da tenere sotto osservazione, da provare a rifinire per vedere effettivamente poi di renderla il più efficiente possibile.
1: <ride> Al numero 3 eh, un
0: caso. Difficile, complicato, eh, di cui parlo perché mi è stato esplicitamente richiesto di parlarne da, da Emanuele, un utente affezionato prima di Lucky Loser, adesso di Slice, sul quale però non ho ho un'opinione così forte, non ho moltissimo da dire, eh, ma cerco di fare alcune riflessioni. Sto parlando della della nuova positività di Simone Alep. Simone Alep era stata fermata durante gli US Open dello scorso autunno, una prima volta. Recentemente c'era stata una sua intervista in cui lamentava eh, fortemente il fatto di non essere stata ancora ascoltata dall'entità proposta a giudicarla per per piegarsi, per descrivere la sua posizione sulla situazione e qualche giorno dopo, cioè qualche giorno fa, è emersa una nuova problematica, una nuova positività, una, una nuova anomalia nei suoi test, mi pare, sul passaporto biologico che aggravano ulteriormente la sua posizione. Il mondo del tennis si è in grandissima parte, soprattutto parlando dei suoi ex allenatori, i suoi ex giocatori, parlo di Darren Cahill che l'ha seguita tanti anni, o di Muratoglu che la stava seguendo fino, fino appunto agli US Open, si sono schierati fortemente a suo favore, così anche altre ex giocatrici sostengono Caleb è una persona che non avrebbe mai barato, non avrebbe mai fatto questo. Ovviamente gli elementi per giudicare non, non ci sono tutti, ci può essere una simpatia verso Simone Aleppo o meno, ci possono essere delle, delle perplessità su situazioni del genere oppure una durezza rispetto a situazioni del genere. Io personalmente non ho, non, non ho sviluppato ancora un'opinione perché semplicemente non ci sono gli elementi in una tematica che sappiamo essere molto complessa, alle volte anche controversa, Aleps dovrebbe ovviamente avere il diritto di dire la sua, di cercare di spiegare, eh, magari ci vorrebbe anche un po' più di trasparenza da parte degli enti di controllo anche per capire in tempi un pochino diciamo più rapidi, ecco un po' più di rapidità, velocità e trasparenza rispetto a queste situazioni che alle volte non si capisce con che tempi vengano, vengano poi gestite. <ride> Per gli ultimi due punti torniamo ai protagonisti della, della finale maschile e, e cominciamo dal, dal runner-up, dallo sconfitto, dal, dal più giovane, da Olga Rune che continua in questo suo percorso intanto di, di grandissimo rendimento, insomma la sua seconda finale in un mille sulla terra quest'anno. Vittorie pesanti e, e impressionanti, quelle contro Novak, Djokovic e, e Kasper Rudd soprattutto, che confermano il campionario insomma, di qualità del, del giocatore danese, eh, su cui spicca sicuramente una, una certa completezza. Tecnica, sa fare già più o meno di tutti, nonostante la, la giovanissima età, eh, ha, ha una verva agonistica eh, particolare, discutibile per alcuni che però in alcuni momenti si mostra con grandissima forza e anche contro e di calibro importante, anche questo, questo tipo di personalità, seppur controversa che può non piacere, Alle volte si mostra veramente come molto funzionale dal punto di vista agonistico e allo stesso tempo però eh, un'altra sconfitta come come quella che era avvenuta con Rublev con con la medesima sensazione di arrivare in finale scarico senza, senza energie sia fisiche che in un certo senso anche anche mentali. L'impressione è che Rune si sprema tantissimo, anche questo suo suo carattere sempre sempre oppositivo rispetto alle situazioni dove deve caricarsi in maniera anche rabbiosa, in un certo senso aiutato da questa sorta di cattiveria agonistica, si deve alimentare di emozioni forti. Eh, L'impressione è che un po' lo prosciughi ancora. Che è vero che, ci sia della, che c'è della freddezza poi nella gestione anche dei passaggi, però che ci sono dei momenti di, di accensione del suo motore, del suo motore agonistico, che siano molto dispendiosi dal punto di vista emotivo e che poi possono possono portarlo a trovarsi, diciamo, alla canna del gas nei momenti che contano. È stata l'impressione che si è avuta nella finale con Medvedev, è stata l'impressione avuta anche nel terzo set di quella con Rublev Rubleva-Montecarlo. Un giocatore un po' prosciugato che non riesce a trovare risorse se non a sprazzi all'interno delle finali. Questo è abbastanza importante, soprattutto in ottica grande slam, dove la lunghezza insomma la misura della prestazione il tempo della prestazione si allunga notevolmente quindi la gestione dell'energia è ancora è ancora più importante è un passo di maturazione che deve fare rune deve compiere probabilmente per quello che si percepisce l'intelligenza complessiva del personaggio almeno puramente sportiva agonistica probabilmente c'è la consapevolezza di questo e, e bisognerà vedere effettivamente sul breve periodo cioè parliamo proprio di Parigi se sarà in grado di fare questo ulteriore passo di evoluzione in modo, in modo rapido in quel caso eh, Rune dal punto di vista tecnico si sta confermando uno dei giocatori al mondo più forti sulla terra battuta e quindi potenzialmente anche in grado di arrivare molto in là a Parigi
1: 15 <ride>
0: Ne avevo giusto parlato in un episodio di Che tennista è la settimana scorsa e Daniel Medvedev con una una prestazione davvero sorprendente ha subito aggiunto elementi, soprattutto rispetto a quelle che che avevo descritto come le sue fragilità, la difficoltà appunto di adattare prima di tutto mentalmente il suo gioco alla terra battuta e poi poi all'erba. Medvedev nel volgere di, di qualche giorno sembra aver risolto tutto ciò che l'ha tormentato durante la primavera per anni. A suo dire, giocare bene per lui sulla terra battuta era complicato essenzialmente per per l'adattamento del suo modo di spostarsi in campo, per una questione di equilibrio, di gestione dello scivolamento. Questo è sempre stato il principale problema che ha fortemente manifestato Medvedev nel tempo. E quest'anno, a suo dire, anche grazie al maggior tempo a disposizione con questa nuova formula, con i mille che si sviluppano in un arco di tempo più lungo e le partite un po' più diluite, gli ha permesso di, di avere più tempo per gli allenamenti e quindi per adattarsi, per imparare, per trovare familiarità col con modo di di, di muoversi sulla terra rossa con gli appoggi, col modo di scivolare e questo ha, lo ha portato a, ad avere un feeling completamente diverso che lui ha manifestato dai primi giorni del torneo già nei primi giorni del torneo lui ha detto io mi sto divertendo mi sto trovando bene, magari non dovrei dirlo perché poi perdo subito però questa è la verità e, e questo Medvede l'ha confermato e questo suo feeling diverso, questo suo approccio diverso intanto si è, si è, si è manifestato con una sostanziale relativa tranquillità in campo, c'è stato ovviamente qualche suo numero dal punto di vista dell'esuberanza in campo perché, perché il temperamento è quello, però in realtà a livello di concentrazione, di attenzione non c'era mai, non c'era mai l'alibi della superficie, non si è mai visto lamentarsi platalmente della superficie e questo poi nel suo gioco ha fatto una differenza incredibile, perché lui è vero che ha degli elementi tecnici che che potenzialmente possono funzionare un po' meno che su altre superfici sulla terra, penso alla tipologia della palla, molto piatta e lineare, ehm, a a quanto è importante il servizio per il suo gioco anche dal punto di vista della gestione e della continuità all'interno delle partite, però effettivamente c'è sempre stata una parte del suo gioco che in realtà sembra cucita per la terra rossa cioè la capacità di essere super resistenti dal punto di vista della gestione dello scambio di riuscire a entrare in scambi lunghissimi le capacità difensive eh, enormi che ovviamente quando viene risolto un problema di spostamento poi lo rendono sostanzialmente un muro quasi inviolabile e oltre a questo però in questi tornei oltre alla convinzione che si è manifestata di colpo C'è da dire che si sono viste anche alcune cosette dal punto di vista tecnico che secondo me gli hanno permesso poi eh, ancora di più di, di rendere in queste settimane. Il dritto, colpo miglioratissimo con cui spinge molto di più è molto più stabile e soprattutto ha imparato a gestire anche un certo tipo di di rotazione sul lato del dritto e e questo fa molta differenza sulla terra battuta perché gli permette di essere molto più consistente, di offrire una palla anche più scomoda all'avversario, di fargli recuperare la posizione anche se se, se lo spostamento, se la scivolata non è perfetta, di avere un po' più di tempo per rientrare, in generale di, di muovere meglio in maniera più adatta alla terra battuta al gioco. L'altra grande novità è la gestione della palla di rovescio che è qualcosa su cui ha lavorato negli ultimi anni che però non si era mai vista così, così efficace come nelle ultime settimane eh, e questo gli dà un'ulteriore dimensione nel momento in cui cerca di essere offensivo all'interno delle partite. E la finale ha mostrato tutto questo, ha mostrato un giocatore tranquillo, lucido che è riuscito eh, paradossalmente a, a essere più aggressivo di Olga Rune durante la finale Rune è stato, gli si può imputare una certa passività all'interno dell'incontro però è, è merito anche di un, di un Medvedev che non ha esitato anche ad aggredire in alcuni momenti il danese appunto sfruttando questo dritto molto più incisivo, la pallacorta e, e insomma un, un, una, è come se fosse stata aggiunta una dimensione ulteriore al gioco di Medvedev che oltretutto a mio avviso può essergli utile anche fuori dalla terra battuta, perché, perché come spesso capita, progredire su delle superfici specifiche può portare anche a dei miglioramenti su altre superfici, può avvenire in un verso e nell'altro, l'abbiamo detto anche con Musetti. Quindi Medvedev è un candidato anche alla vittoria per, per Parigi? Beh, dal punto di vista puramente teorico, sulla carta, quello visto questa settimana, sì, Medere del convinto e con la capacità mentale di riuscire a giocare per ore e per ore in questa, con questa continuità accettando la superficie e portando alla desesperazione l'avversario è quanto di più adatto al gioco 3 su 5 su terra battuta che ci sia. Ovviamente a Parigi ci sono delle condizioni diverse gli avversari reagiranno anche loro in maniera diversa lo sforzo va prolungato per altre due settimane quindi questa stabilità va prolungata per altre altre settimane, però le premesse sono sono ottime e se non si compiranno magari (ride) nelle settimane parigine a venire, potrebbero compiersi successivamente. Insomma è un progresso abbastanza incoraggiante per Medvedev, che gli offre un altro orizzonte di, di super competitività. A dover immaginare delle difficoltà per Medvedev sinceramente rimangono, quelle legate a chi è molto molto bravo a fargli pagare la posizione in risposta e sinceramente eh, vista la platea dei giocatori in questo momento eh, presenti il, il grande ostacolo potrebbe essere rappresentato da un Carlos Alcaraz particolarmente ispirato per il resto Medvedev sarà, sarà lì a giocarsela con tutti. E adesso un bel caffè. finito...